0: Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron Moisés permitió divorciarse Dándole a la mujer un acta de repudio Jesús les dijo Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos sino una sola carne Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Empieza hoy el sínodo de los obispos sobre la familia, sínodo que ha tenido... Dos años de preparación, incluso un sínodo anterior de preparación, en el año 2014, y que ha generado una expectativa inusitada. Eh, Parecería que los temas que se van a debatir solo coyunturalmente tienen algo que ver con la familia, porque de lo que se está hablando... ...en dos años, que no es cualquier cosa... ...es de si los divorciados... ...vueltos a casar pueden comulgar... ...si las parejas gays... ...son familia equiparable... ...y si por tanto tiene que aceptarse... ...la homosexualidad... ...si los convivientes, los que no se han casado... ...ni por lo civil, ni por la iglesia... ...también tienen que ser aceptados... ...en la comunión... Vale. ...cuando muchos de los problemas... ...de la familia normal... ...es decir, de vosotros... ...en cambio, pues, no se están afrontando... ...o parece que no se están afrontando. Por otro lado, yo os digo sinceramente... ...hay cosas que como sacerdote... ...me hacen sentirme incómodo. Yo yo no me he hecho sacerdote para... ...tener que estar diciendo en una misa como esta... ...un día en el que comienza el sino ...y que el Evangelio, como veis, es del tema de la familia... ...yo no me he hecho sacerdote para tener que estar diciendo... ...que la familia está formada... ...por un hombre y una mujer. Yo me he hecho sacerdote... ...para hablaros de Dios. No me he hecho sacerdote... ...para decir... ...que la vida humana... ...comienza... ...en el momento... ...de la unión... ...del espermatozoide... ...con el óvulo... ...cuando se crea el embrión. Repito... ...me he hecho sacerdote... ...para hablaros de Dios. ¿A dónde hemos llegado? Que tenemos que estar diciendo... ...cosas... ...que la propia ciencia dice... ...que el sentido común de dos mil años eh, o más, dice, bueno, pues a un grado de pérdida, de no ya de, 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 de la fe, de la ética, sino pérdida del sentido común. Que nosotros, un cura, hablo de mí, tengamos que dedicar el tiempo precioso que tendríamos que dedicar a hablar de Dios... ...hablaros de cómo llevar adelante vuestros problemas familiares... ...que tengamos que dedicar ese tiempo a decir... ...hay vida humana desde el momento de la concepción... ...que tengamos que dedicar el tiempo a decir... ...la familia es solo la unión de un hombre y una mujer... ...pues francamente no nos queda más remedio... ...pero gustarme no me gusta... ...yo estoy y me he hecho cura para otra cosa... ...ahora, como todo se está hundiendo... Pues tenemos que hablar también de esto, porque no nos queda más remedio, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? Es decir, si yo tengo que hablar a personas, a familias, individuos y familias, por lo tanto, de Dios, y esa persona, esa familia, tiene un concepto equivocado de qué es familia, o tiene un concepto equivocado de qué es persona, pues antes de hablar de Dios resulta que tengo que ponerme a estructurar... La persona y la familia. Y y, y al final, repito, es que no me queda tiempo para orar a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es una situación muy incómoda. Y esta situación incómoda de un cura la tiene más todavía un obispo y no digamos el Papa. Así que no queda más remedio, de verdad, en contra de mi deseo, no queda más remedio que decir cosas obvias que no tendríamos por qué decir porque son obvias y que tenemos que decir porque si no, no las dice nadie y la persona y la familia se quedan sin construir y a ver cómo damos un mensaje espiritual cuando lo que tenemos delante, el factor humano, está deteriorado la familia es la unión de un hombre y una mujer obvio, pues no es tan obvio y esto no porque lo dice la escritura, que lo dice que lo dice, vamos de escuchar Libro del Génesis, recogido además por Jesús en el Evangelio. Esto porque lo dice la naturaleza. La familia es la unión de un hombre y una mujer, abierta a la vida. Y además, además, con algún tipo de manifestación pública. ¿Eh? que en una cultura será eh, la cultura gitana será romper un botijo y, y, y saltar sobre una cuerda y, y en la cultura de eh, no sé dónde será de otra manera bueno, con algún tipo de manifestación pública porque evidentemente los registros notariales no han existido desde toda la vida de Dios es decir, que había hace 10.000 años no había estas cosas bueno, pero siempre ha habido algún tipo de manifestación pública por la cual esa unión de ese hombre y de esa mujer se convertía en algo distinto ya no era una aventura ¿eh? ...no era un un ligue de fin de semana... ...era una cosa sólida... ...con una perspectiva de futuro y abierta a la vida... ...esto es una familia... Solo esto es una familia... ...lo otro es... ...otra cosa... ...y tendrá que tener otro tratamiento... ...que tendrá que tenerlo... ...pero otro tratamiento... ...una familia es la unión de un hombre y una mujer... ...con un reconocimiento público... ...abierta a la vida... ...después ya no viene... ...porque hay un problema de esterilidad... ...eso es otra cuestión... ...pero... ...ellos tienen que tener la apertura a la vida... ...porque eso es esencial en la familia... ...con esto qué quiero decir... ...que no es que nosotros... ...estamos en contra... ...de esas otras formas... ...no voy a entrar en detalles... ...pero todos sabemos a cuál nos referimos... ...pero hoy en día de verdad... ...hay una pluralidad sorprendente... ...bueno, no estamos en contra de esas otras formas... ...en el sentido de decir que, que las maltraten... ...o que no les den sus derechos... ...lo que decimos es... Si tú pones en circulación un euro falso, ¿a quién perjudicas? Al euro bueno. Es decir, cuando se difunde el concepto erróneo de familia, quien sale perjudicada es la familia. La verdadera, la única familia. Esta familia, de una forma muy astuta, hoy se le dice familia tradicional. Mentira. ...no os dejéis arrastrar... ...por la trampa del lenguaje... ...esta es la familia natural... ...lo otro... ...no es familia... ...o si se llama familia... ...que se llame como debe de ser llamado... ...familia artificial... ...que es lo contrario a natural... ...la familia natural... ...la familia es la unión de un hombre y una mujer... ...con un reconocimiento público y abierta a la vida... ...repito, me da pena tener que estar diciendo esto... ...porque es algo obvio... ...segunda cosa... ¿Y qué pasa con nosotros los católicos? Esto vale para todos, no es para los católicos. Concepto de familia. ¿Qué pasa con nosotros los católicos? Nosotros los católicos tenemos una cosa extraordinaria. Nada menos que un sacramento. Un sacramento es todo sacramento, son siete. Es gracia de Dios, gracia. Un sacramento es gracia, es ayuda de Dios. Que viene... A esa persona o a esas personas, en el caso de la familia, los cónyuges, que les da Dios para que eso que van a hacer puedan hacerlo. Fuerza extraordinaria de Dios para que esa empresa que van a, em, van a comenzar, la familia, puedan llevarla a cabo con éxito. Es decir, la familia no es una cuestión exclusivamente católica, el matrimonio no es un asunto católico. Antes de Jesucristo había familias hombres y mujeres con la religión judía o con la religión romana con bueno, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? va a decir la familia es muy difícil la perseverancia en el matrimonio es muy dura los problemas y las rencillas y las dificultades son inevitables necesitan ayuda necesitan ayuda y para ayudarles para ayudarles a que lleven adelante ese proyecto basado en el amor hoy porque en otras épocas era un acuerdo entre los padres mi hija se casa con tu hijo y hemos terminado y a nadie se le preguntaba nada pero bueno ya desde hace décadas desde hace siglos eh, no tantos en fin, desde hace siglos ya es una cuestión de opción personal bueno no en todo el mundo que todavía hay sitios donde sigue haciéndose con intercambio entre los padres tú has hecho una opción porque estás enamorado de de esa chica o de este chico y es de verdad y de verdad la quieres, de verdad le quieres, pero pero luego vienen los problemas, problemas de convivencia, de maduración diferente, ella madura más o menos o problemas de, de estrés, de trabajo, de agotamiento, problemas con los hijos, problemas laborales, problemas económicos, problemas de salud, problemas con los padres de una de la, del otro, los problemas de la vida, la vida, ¿de dónde sacas la fuerza? Como Dios te ama, te da a ti, católico, ese sacramento. Y te dice, si tú quieres llevar con éxito esto, recibe esta ayuda extra que yo te doy. Además de tu amor, porque el sacramento no te da el amor por tu novio o por tu novia. Además de tu amor, te doy la gracia del sacramento. ¿Eso asegura todo? Pues no. Porque la gracia del sacramento tiene que ser... Correspondida. Y a pesar de esa gracia del sacramento, muchas, muchísimas, sinceramente menos en proporción que si no tuviera la gracia del sacramento, pero muchas, muchísimas parejas casadas por la iglesia, incluso de católicos practicantes, ambos fracasan. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene la siguiente cuestión: la familia, unión de un hombre y una mujer no tiene nada que ver con la fe esto es la naturaleza humana el sacramento, la la ayuda que Dios te da para que ese proyecto de amor no fracase y en medio de las dificultades no se hunda ¿bien? ¿y si se hunde? ¿qué hacemos cuando se hunde? cuando se hunde, es decir, cuando el proyecto fracasa cuando por desgracia, porque nadie se casa para fracasar cuando por desgracia fracasa ¿Qué hacer algo? ¿Qué hacemos con los cónyuges que se han divorciado? ¿Les echamos de la iglesia? ¿Les decimos, son unos apestados? En el caso del inocente, el típico, cariño, ya no siento nada por ti, y mira qué curioso que acabo de empezar a sentir algo por esta otra que tiene 20 años menos que tú. ¿eh? Entonces, ella ha fracasado el matrimonio porque el marido la ha dejado, punto o al revés incluso con el culpable ¿qué hacemos con los que han fracasado? esa es otra cuestión fundamental que nosotros católicos en nuestra comunidad católica en nuestras familias existen ¿qué hacemos con estas personas? ¿les rechazamos? ¿les excomulgamos? recientemente el Papa Francisco decía el divorciado el divorciado o el divorciado vuelto a casar sin haber conseguido la nulidad no está excomulgado y obviamente tiene toda la razón. El divorciado y el divorciado que ha vuelto a casarse sigue siendo un hijo de la iglesia, sigue siendo un hijo querido por Dios. Eh, ha fracasado con culpa o sin culpa, con una parte de culpa solamente y la mayor parte del otro. Ha fracasado en su proyecto matrimonial. Se casó por la iglesia. Recibió el sacramento para tener fuerzas para llevar adelante ese proyecto. Y ahora ha fracasado. Después de un tiempo, ha fracasado. ¿Qué hacemos? Pues naturalmente que hay que acogerles. Es que no cabe otra cosa. Es que no se nos pasa por la cabeza otra cosa. Es que jamás ha sido otra cosa. Nunca el que ha fracasado en su proyecto matrimonial ha sido expulsado de la iglesia nunca eso significa que ese que ha fracasado en su proyecto puede por ejemplo comulgar ¿qué significa la comunión? comulgar estar en comunión con alguien es estar de acuerdo con alguien de acuerdo estoy de acuerdo contigo Comulgo contigo, estoy en comunión contigo. Estar de acuerdo. Ideología. Es decir, aceptar la doctrina. Pero también estar en comunión con alguien significa estar en una buena relación. Tener una buena relación con esa persona. Es decir, cabeza y corazón. El divorciado vuelto a casar, que es uno de los temas de este sínodo y que es un tema que afecta obviamente a la familia y que habla además clarísimamente el Evangelio de hoy el divorciado vuelto a casar perdonadme que lo diga tan claro pero es el Evangelio es Jesús, si tenéis que echarle la bronca a alguien echársela a Jesús, que tiene buenas espaldas el divorciado vuelto a casar lo dice Jesús está en una situación de adulterio repito, que lo dice Jesús está en una situación de adulterio no el divorciado sino el divorciado vuelto a casar está en una situación de adulterio lo dice claramente ¿hay que echarle de la iglesia? no no ¿es un hijo de Dios? sí ¿tiene que ser acogido en la comunidad cristiana? sí ¿puede comulgar? no ¿está excomulgado? en el sentido de excomunión como castigo canónico no está excomulgado en el sentido de excomunión como no poder comulgar sí ¿por qué? porque aún aceptando para estar en comunión hay que aceptar dos cosas y para comulgar hay que tener estas dos cosas y muchos comulgan sin deber comulgar aún aceptando la doctrina comunión intelectual no está en una comunión de afecto no porque no tenga afecto a Jesús en su corazón que lo tiene sino porque está en una relación de pecado de nada menos que adulterio ¿Lo podemos cambiar esto? es duro ¿Era Jesús poco misericordioso tenemos que decirle a Jesús que tiene que cambiar fijaros bien porque es importante el detalle cuando Jesús dice esto lo está diciendo en una sociedad en una cultura, en una religión donde el divorcio era normal el divorcio con repudio que también ellas se divorciaban pero casi nunca eran ellos los que se divorciaban una sociedad divorcista, la judía y la romana, las dos culturas con las que convive Jesús, el divorcio era normal. Y Jesús, a pesar de eso, dice no al divorcio. Y sus apóstoles se le enfrentan. Y tiene que darle explicaciones. Es que esto es muy duro. Le dicen los apóstoles, que sepamos, solo uno estaba casado, San Pedro. Es que esto es muy duro. Es que Moisés era más flexible, más misericordioso diríamos hoy que tú eres un intransigente así no hay quien pueda le dicen literalmente los apóstoles y jesús no cede no cede no dice es verdad me he pasado me he pasado hay que hacer excepciones no esto es así porque este es el designio de dios por lo tanto puedo yo por un gesto de misericordia hacia vosotros hacia una persona concreta amigo, familiar feligres, querido ¿puedo yo decir oye Jesucristo dice pero yo te digo no puedo Puede sí. hacerlo el obispo? no puede y ahí viene la cuestión ¿y puede hacerlo el Papa? tampoco puede porque el Papa ninguno, ¿eh? es decir el Papa Francisco, el Papa Benedicto el Papa Juan Pablo, el Papa X que venga, ningún Papa es Dios ningún Papa está por encima de Dios, ningún Papa es el dueño del mensaje yo tampoco y vosotros tampoco el Papa es el primero de los siervos del mensaje, el que tiene la misión sagrada e histórica de que el mensaje de Jesucristo se transmita íntegro y fielmente a lo largo de las generaciones él ha recibido el depósito de la fe y él tiene que custodiarlo con su vida si hiciera falta para transmitir íntegro ese depósito de la fe al que será su sucesor esa es la gran misión histórica de cualquier papa confirmar en la fe no modificar la fe no decir jesucristo era un intransigente y yo, yo soy un misericordioso Jesucristo es el Dios de la misericordia hace unos meses o unas semanas un grupo de teólogos españoles dijeron que todos los que se negaban a dar la comunión a los divorciados vueltos a casar eran, éramos, me incluyo aunque no hablaban de mí, me incluyo con mucho gusto además éramos crueles en esta vida ...el papel lo aguanta todo... ...y como no hay petición de consecuencias... ...prácticamente para nada... ...pues la gente dice lo que le da la gana... ...y hay que ver las cosas que se dicen... ...¿se atreve uno a llamar cruel? ...oiga, un cura católico... ...un teólogo católico... ...o un obispo católico... ...¿se atreve a llamar cruel... ...a Jesucristo? ...hay que tener valores, lo que hay que aguantar... ...porque Jesucristo fue el que dijo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera ¿es cruel Jesucristo? ¿no entendía nada de misericordia Jesucristo? bueno pues quizá quizá Dios no lo quiera pero quizá habrá que hacer dos iglesias quizá una iglesia que considere que Jesucristo es la divina misericordia y otra iglesia que considere que Jesucristo es un personaje cruel que hay que modificar sus enseñanzas y que hay que hacer otra cosa de hecho, de hecho, ya existen dos iglesias yo quiero estar con Jesucristo hay que acoger a los divorciados vueltos a casar a los homosexuales a las parejas que conviven sin casarse al que tiene el ligue del fin de semana hay que acoger a todo el mundo todo el mundo es bienvenido en la iglesia eso no significa que todo el mundo pueda comulgar Tú eres bienvenido, estés como estés, eres un hijo de Dios, bienvenido a esta casa. Pero la comunión se reserva al que está en gracia de Dios y aquel que comparte y que acepta la doctrina de la iglesia. Comunión intelectual y comunión de corazón. Esto no es ser ni injusto, ni cruel, ni carente de misericordia. Esto es ser fiel A Jesucristo, yo soy un pecador, pero quiero ser fiel a Jesucristo. Espero que a vosotros os pase lo mismo.